1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, meus amigos. Dia 5 de agosto de 2021, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você acompanhar aqui junto com a gente no nosso Jornal da 93. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. O novo design externo do interior, totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem. Outras versões com motor turbo flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Safiate de Sinop e o Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro, meu amigo. Ásia a sua concessionária fit para Sinop e Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus? Vá para a Romavil Pneus. Lá eles prepararam uma mega promoção de pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13. 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade, com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro, meu amigo. Vá direto na Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus e sinop e região. Leve seu orçamento lá, que dá negócio. Faça uma visita ao Ligue 6699 noventa e nove ou meia Vá você também para Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente no Jornal da 93, está a seta imobiliária. Meu amigo, a seta imobiliária. Tem um recado muito importante para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o Timácio de vendas da seta imobiliária. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivendas. Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93, está o Center Rodo Fiat, a Preventec, a Casa Prado, a AgroAmazônia e também a Natobio.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Na capital do Nortão, 6 horas 50 minutos, 6 e minutos, 6h50. Nos nossos estúdios, a presença é o Edinaldo Lobo. Lobão, Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
3: Bom, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, o Marcelo da Live, a Cris Lane, um especial os ouvintes da Rádio 93. FM, hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
1: muitas notícias. Bom dia também para Rafaela chegando aqui nos estúdios da 93 FM. Rafa, bom dia, seja bem-vindo. Ótima noite de quinta-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ginaldo Lobo e Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham. E também aos nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal do 93.
1: Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM, para a nossa live do Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislane, junto com a gente aqui, no nosso, na nossa redação, nos mantendo muito bem atualizado. E as principais informações do nosso jornal de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos. Ontem, em primeira mão, nós temos a notícia da operação da Polícia Federal que culminou na prisão de um vereador Sinopense acusado de armazenamento e distribuição de agrotóxicos.
2: E essa operação, terra envenenada, mobilizou a Polícia Federal em vários estabelecimentos aqui em Sinop.
1: Bebê de seis meses morre após ser acertada por muleta pelo próprio pai.
2: Homem tenta matar esposa e amiga atropelado.
1: Agosto Lilás estará ao vivo nos estúdios da 93. A FM, é a secretária de assistência social, ao vivo, para a gente continuar o nosso especial do Agosto Lilás. Essas e muitas outras informações a partir de agora no nosso Jornal da 93.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. seis
1: horas um minutos, seis e um Definitivamente, Lobão. Bom dia pela rotatividade do rádio, o veículo de comunicação mais dinâmico que tem. Ontem em primeira mão nós trouxemos aqui informação da operação terra envenenada da Polícia Federal que estava acontecendo com buscas e apreensões em Sinop, culminou com algumas prisões, apreensões é, e já já a gente vai detalhar inclusive com uma entrevista é, do delegado da Polícia Federal aqui na nossa 93 FM. Mas o Edinaldo Lobo vem agora com as principais informações por parte da nossa gloriosa polícia e de tudo que aconteceu em Sinop nas últimas 24 horas, Lobão.
3: É, um abraço a você, um abraço a toda a equipe. Sempre bom nós estarmos aqui trazendo informações aos nossos ouvintes, não só de Sinop, mas também para toda a região. Hoje, com a tecnologia tão avançada, não é só para a região, né? É para o país inteiro. Você vê quantas pessoas que nos acompanham, né? No estado do Paraná, Rondônia, no Acre, enfim. Curitiba, Curitiba é Paraná, né? São Paulo, então a gente fica muito agradecido e lisonjeado com toda essa audiência que a Rádio 93 nos proporciona. O proporciona para a população de modo geral. O que trazendo as informações. Ontem, uma era 22 horas, uma mulher de 32 anos transitava na Avenida André Mais. 22 horas. De repente um jovem com uma bicicleta aproximou-se da mulher mediante é uma grave ameaça, colocou a mão na cintura, disse para a mulher que era um assalto. A mulher nada pôde fazer a não ser entregar a bolsa com os cartões, com os documentos pessoais e também o aparelho celular. Ela disse à polícia que essa pessoa aparentava ser menor de idade. Isso às 22 horas na Avenida André Macho. A mulher, a vítima, ficou seus documentos pessoais, seu aparelho celular e também os seus cartões de crédito. O, hoje, indivíduo, o indivíduo montou numa bicicleta e saiu pedalando, tomando rumo, <risos> ignorado.
1: Oh, é, eu vou falar, é
3: tragicômico,
1: é. é tragicômico. É porque, assim, o cidadão tinha... <risos> te rouba, ele monta na bicicleta e sai pedalando sai como pedalando. se nada tivesse acontecido nem pra cair correndo a bicicleta prestou. Mas cair, Olha, ele eu corre. vou falar uma coisa pra você, gente, é, olha, é uma naturalidade, né, é tu Chega a nos deixar assim é, perplexos, sabe? Não dá pra entender, cara, sério mesmo.
3: Difícil, né? É
1: frustrante você por... ser assaltado por um cidadão de bicicleta, né, parceiro? Pelo amor é. de Deus, né? E sair de bicicleta andando, e olhando pra tua cara e nem... dando Ah!
3: Uma não. grave ameaça fazendo menção que estava armado e a mulher, uma vítima, uma senhora de 32 anos, entregou seus Ele poderia fazer isso
1: com uma policial, né? É. É. Eu estou isso. armado e ela está com a ponta 40 na cinta. Seria isso. muito bom isso, isso. acontecer. Socar um bala nele, não é. no Seria joelho. Seria bacana acontecer um dia. Um dia vai acontecer, você pode ter certeza, vai. Lobão. Um dia eles vão dar o bote errado, não vai. é possível. Exatamente. É. E eles são covardes. Covardes. Sim. Covardes. Sem dúvida. Porque você fazer uma menção que está armada uma, para uma, uma moça, para uma senhora, é, sozinha, é, uma, é muito fácil, né? Ela vai Exato. entregar mesmo o um aparelho, né? Pega um bombadão pra você ver Fa Faz exatamente. menção que você tá armado pra tu ver se você não tá no Mata Leão até agora Na verdade
3: ah. que esses indivíduos aí Eles escolhem as vítimas é, Depende do tamanho, da idade, raramente É, né, ele, ele, Eles não tentam dar bote pra se, se quebrar não Eles são espertos, cara exatamente. Eles esper Não, São
1: covardes, covardes mesmo, covardes. essa é a palavra correta é,
3: Exatamente, e a mulher entregou, né tinha que ser uma policial pra socar uma ponta 40
1: De a policial tá fazendo a caminhadinha, né? Com o celularzinho na mão, aí repente uma ponta 40 na cinta, é. aí chega e fala, ó, ah, eu tô armado, entrega o celular. Ela fala, eu também tô aqui, ó. Toma aqui, ó. Vamos, vamos ver qual, que é, qual mas, que é melhor aqui.
3: Mas não é no joelho, é no peito, aonde <risos> acertar, na cabeça. Uma hora né? dessa vai dar certo, você vai ver. É, ah, se não tenho dúvida. Se tudo correr bem. Era uma hora e cinquenta minutos da madrugada, na colonizadora N. Pepino, no São Cristóvão. Uma viatura da polícia militar fazendo rondas na madrugada, 1h50. Um de Estrada em alta velocidade. Os policiais falaram, mas não está certo. Madrugada, esse Fiat Estrada, com essa velocidade, os policiais deram aquele sinal luminoso e a campanha, a campanha não, sereno, quanto mais apertou, mais o cara correu. E os policiais foram atrás, e foram atrás, e foi diminuindo o espaço. Porque essas viaturas da polícia militar, elas são envenenadas, amigos. Tu anda demais. E aquele motorista, o Fiat Estrada foi perdendo espaço. E a viatura com os policiais foi aproximando. Não demorou muito. O Fiat Estrada, o motorista que estava dirigindo o Fiat Estrada parou. O policiais desceram, que era de plástica. Quando desce, se você também é muito bonzinho, é perigoso o cara entrar no carro e, e dar partida e ir embora. Você está seguindo o um indivíduo aí em alta velocidade, você não vai descer, ô oh, rapaz, vou te jogar umas flores, aquele de prática, né, desce, mão na cabeça, e... o que que tinha dentro do carro? Algumas latas de bebidas, ou seja, de cerveja. O condutor do automóvel, foi feito o teste de bafômetro, tava 0,91 de miligramas de água no sangue. Tinha tomado umas um latinhas daquela. Tinha tomado umas latinhas <risos> daquela, cara, que barbaridade. Estava em três. Todos, é, foram conduz, todos foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Mas quem responde é o motorista, porque é ele que estava dirigindo o carro. Então agora o delegado de plantão tomará as medidas que o caso requer, em de que... embriagueira do volante. Será, será eu... que ela achou que ele ia fugir da polícia? Confia de estrada. Esses carros da polícia é envenenados, esses carros andam demais, cara. E outro detalhe, Kiko e Rafael e os nossos ouvintes. Qualquer é, motorista de uma viatura, seja do bombeiro... Da polícia, treinados, são treinados, né? São muito treinados. Eu eles treinado. fazem... Não é todo dia que troca de Tem um motorista somente da viatura. E ele faz cada curva, amigo. Aqueles carros parecem um avião. Entendeu? Ele vai diminuir. Esses carros andam, meu. Eles andam. São policiais treinados, motoristas treinados. Mesmo quando eles capotam aí também, é, bate, vira o diabo, mas são muito bem treinados. O cara com Fiat Strada... Não. Ah, e um detalhe, é. o Fiat estrada estourou o pneu de <risos>
1: O pneu meio careca, deve ter batido em algum buraco Estourou o pneu, aí ficou fácil E, o, e um detalhe né Lobo, o é. que que acontece O Fiat Estada tá sozinho, a polícia chega e fala assim O parceiro eu tô precisando de um apoio aqui, já vai uma viatura lá, outra ali Cara, você e não vai coisas, fugir é, Não vai fugir Ou eu vou falar uma coisa pra você, você ia parar de qualquer, de qualquer jeito Então já para de uma vez e evita problema pra todo mundo Não é verdade? Evita, porque é. ele colocou a
3: vida dele em risco de quem de tava com né? ele, quem estava com ele Poderia cruzar uma moto, uma bicicleta, entendeu? Então, meu amigo, não é fácil. O policial falou, olha, eu tenho que conduzir vocês para a Delegacia Municipal. Ambos foram conduzidos. Fácil Não
1: Não, não tem jeito, né? Não, não tem
3: jeito. Vamos falar de um assalto que aconteceu ontem na cidade de Sinop. Rapaz, era noite. De repente, é, em uma sorveteria, adentrou a sorveteria, um homem magro, moreno, muito bem vestido, camisa longa, camisa de manga longa, perdão, calça jeans adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto. Chegou com aquela voz grossa, assim na voz do quê que é um assalto. É o um assalto. É um assalto. Sacou de uma pistola, Sim. só que, só que essa pistola era um simulado. Hum. Depois vai saber por que, que era um simulado. Sacou da pistola um simulada e disse é um assalto. esse já é um simulado porque rodou. É, foi, é, exatamente. Foi na no caixa e já levou 200. Rapaz, e saiu de bicicleta. Com a bicicleta roxa. a bicicleta roxa. Todo mundo ali ficou assustado. As pessoas ficaram assustadas, porque tinha várias pessoas. montou numa bike de cor roxa e tomou rum rumo ignorado. A PM foi acionada. Imediatamente uma viatura foi até o local. Chegando no local, é onde aconteceu o fato. Perguntou as características. Todo mundo, não, é um homem moreno, magro, está de camisa longa, manga longa, está de calça jeans, sapato preto. <risos> Policiais saíram fazendo rondas. Tava aí, tava é, aí, é, tava ligado, estava
1: proumado.
3: Os policiais fizeram rondas, ali da onde aconteceu o fato, na, quase na área central aí. Não existe quadros, né? Os aí. Os policiais falou, é, rapaz, tá difícil achar onde. Ele Falou, vamos dar uma mandadinha no São Cristóvão. Chegando no bairro Menino Jesus, próximo ali do Viaduto, tinha três rapazes e uma conveniência. Quando os rapazes avistaram a polícia militar, um deles jogou algo. Hum. Dos três, tinha um com a bicicleta roxa ao lado, beirando, eh, encostado no poste, <risos> uma bicicleta roxa, um moreno de calça jeans e camisa manga sapato preto. Sapato preto, com umas características.
1: Danado, Os
3: policiais desceram da viatura, aquela né, abordagem, a bicicleta roxa ao lado e uma simulacro de ponto 40 jogado ao chão. E o homem com a grande estavam ali conversando. Ele praticou furto na área central. Olha só, ele tava ele, lá no, menino... no bairro, menino Jesus.
1: Menino anda de bicicleta, tá com uma beleza, anda hein? Anda
3: de bike, que é uma beleza. <risos> Rapaz. Aí, uma entrevista com o mesmo, ele também não negou. Ele praticou o roubo aqui. E tava quando ele foi a polícia, já jogou o simulacro. O simulacro é uma pistola, aparentava ser uma arma de verdade. E daí... Não, esses simulacros são impressionantes. Eu não sei Eu tô porque tô com... que o povo vende isso, não sei de onde que vem vende. Do, do, da conchinha. É aquela,
1: né? aquelas, aquelas de Airsoft, né? Que, que, é, que usa exatamente. Pra... Aí eles tiram só aquela ponteira. A única diferença é que ela tem uma ponteira ou amarela, azul, o ou vermelha, vermelha. Eles arrancam aquela ponteira ela fica exatamente igual. Parecendo uma pistola Você de verdade. Você precisa ver as... as, as, as... As armas de longa, as M4. as M4 Você não fala que não é metralhadora, meu irmão Você não fala então,
3: Esse jovem, ele tem 23 anos de idade Encontra-se à disposição das autoridades policiais Da Delegacia Municipal de Polícia Civil Ele roubou se eu tivesse ido para casa Ele poderia não ter caído ontem, né? Poderia cair outro dia mas não, ele foi lá no menino Jesus, falou, lá, eu eu é, roubei mas... longe, mas
1: a polícia faz ontem. Vamos, rondas, ter um papo né? Vamos aqui, bater um papo é, aqui, contar é, a história para os meninos. É. Vou falar como é que faz as paradas. É, é, agora ele está lá contando a história. Deixa é. eu mandar um abraço aqui para o Paulo Edgar. sabe onde ele está assistindo a gente, Lobo? É. Lá em Guarapuava, no Paraná. Um frio de rachar, ele Ele falou disse. que está um frio de rachar, e aqui também, nós estamos num frio danado, já estamos chegando a quase 26. É, 26 graus, <risos> é. Rapaz, esse, né? esse ar aqui Eu gela a que É, às
2: 17 h da manhã. É, né?
1: sete e pouco da manhã. Eu vou pois bater é. 37 hoje. Pois, é. né? e é. lá tá o frio. Para você ver é. como é que é o Brasil. O Brasil é grande demais, que né? Que situação. É é,
3: a Polícia Civil de Sinop, a equipe especializada, é, a equipe comandada pelo doutor Pablo Bonifácio ele trabalha na
1: vara da ou seja, atos, de, delegacia de atos infracionais é, ou, é, só para as pessoas entenderem, o Dr. Pablo trabalha no oposto do Dr. Sérgio Sim. o Dr. Sérgio trabalha na delegacia onde o menor e vítima é atendido e o Dr. Pablo trabalha onde o menor é um infrator, ele que comete atos infracionais, atos infracionais. que é o mesmo crime só muda a panela, é, so, a é, mesmo.
3: só que um sofreu e o outro cometeu É, né? exatamente, um comete o crime, o ato infracional é. o outro é vítima, e a equipe do Dr. Pablo um mandato de prisão em aberto contra esse adolescente foi cumprido ontem. Ele já tem 18 anos de idade. Ele cometeu a vara especializada da infância e juventude de Sinop, delegacia comandada pelo doutor Pablo. Esse adolescente, hoje ele é maior de idade, mas quando era adolescente, ele teria cometido um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas quando era menor de idade. Ele foi encaminhado à delegacia municipal e agora ele será internado, por incrível que pareça, porque ele vai, ele, ele está pagando pelo crime de quando, porque é o seguinte, ah, mas quando completa 18 anos, no, não, mas vem cá, se estiver investigando, e come, essa semana, essa mesma equipe prendeu um jovem de 19 anos, que quando ele tinha 16 para 17, ele cometeu um crime, o artigo 121, e foi pedido a prisão dele, e ele está internado. Então, então, parabéns a essa equipe do delegado, que eles estão investigando e tá, os processos estão andando, entendeu? E hoje esse, esse jovem tem 18 anos, foi preso, e aí já não é mais apreendido, né? Foi preso, e daí o delegado disse o seguinte, que está esperando uma vaga, né? Quando você é pedido a prisão, você espera cinco dias, aí aparece uma vaga. Aqui no centro sócio-educativo tem um cantinho lá para essas pessoas, se não vai para outra outro município, né? mas foi cumprido esse, essa prisão desse jovem que agora tem 18 anos de idade então isso é muito importante o trabalho que a Polícia Civil de Sinop tem desenvolvido, é, a equipe aí comandada pelo doutor Pablo Bonifácio, quanto uma bela de uma
1: equipe é, tá? essa, essa, nova, essa, nova, essa nova pasta vamos dizer Sim. assim, da delegacia que foi montada né? Sem que dúvida. ele veio aqui inclusive falar lá dessa montagem, exatamente, o Lobão já já vou trazer uma notícia muito bacana, manda um abraço pro Dantas mandou, Nos mandou um ofício, a gente ficou muito feliz. Eu mandei para a Rafaela aqui no nosso grupo, a gente até comemorou esse hum. ofício que chegou. Já já a gente vai trazer atenção, senhores pais. É... Vai começar o processo seletivo para a escola Tiradentes, é... segundo o Sargento PM Clodomiro França, ou Escola Tiradentes Sargento França. Hum. Vamos começar o processo seletivo já já não vamos começar. Mas já já a gente vai falar dessa situação desse convite, É só para dar uma quebrada no gelo aqui, para as pessoas ficarem ligadas que é uma notícia boa. Dentre as notícias ruins que a gente está trazendo
3: Exatamente, o Marcelo Esse jovem de 18 anos que foi preso Mostra lá o que, que ele tinha Marcelo A equipe do doutor Pablo Quando fez a prisão dele, que olha aí é. ele, Bom, já, ele quando era menor de idade Ele cometeu atos infracionais Agora ele
1: tava traficando, é, ele tava traficando. É. Então é o seguinte, ou ele vai para um lado ou ele vai para outro outro é, Vou falar uma coisa para você porque a, Como ele está com maior de idade já é, ele estava respondendo por, um, por uma situação anterior que já, já tinha sido emitida, enfim. E agora ele está respondendo por uma nova também. É, olha a droga, ah, balança de precisão,
3: celular. Pegou tudo com ele. Rapaz! Nossa, que situação, que situação. Ontem, <risos> obrigado, Marcelo. Ontem também a equipe da DERF acabou fazendo a prisão de um casal. Ambos de 19 anos de idade. Ele estava ali naquele Vila Juliana, Vila Mariana, ele é, é ali uma. São várias vilas ali, né? Naqueles complexos que se chama. Eu não gosto de chamar muito de complexo, mas naquela, naquela região ali. Um homem que estava tornozelado, tinha uma tornozeleira no mocotozinho dele, no pé. O mocotó que eu falo é o pé, tá, gente? Usando aquele linguajar bem sempre da roça. Estava com o mocotozinho dele com a tornozeleira. Para tá me identificar. É, exatamente. A polícia civil começou a receber as informações que esse homem com a tornozeleira. Estaria praticando o crime de tráfico de drogas na região. Uma equipe da DEF, comandada pelo doutor Paulo César. Um abraço, doutor Paulo. Tem nos dado uma atenção muito legal. Não só o Edinaldo Lou, mas toda a imprensa. Mas em nome da 93 eu agradeço muito Dr. doutor Paulo. E daí que a polícia começou a investigar a equipe de inteligência. E não é que ontem fez a prisão do homem? Um casal. Ambos de 19 anos de idade. É, vai ter que preservar a imagem deles porque a gente tem a foto, mas não vem ao caso aqui, está mostrando também, expondo essas pessoas, por mais que eles cometem algum tipo de crime. Olha aí o que, que esse homem tinha.
1: Ah, pá. Olha
3: o, tambo, o tanto de drogas. O casal de 19 anos foi preso.
1: Parece aquelas rapaduras de amendoim, é, Lubao, olha é só. Mas não tem não é igualzinho.
3: É, é uma substância é. análoga à maconha. Ambos foram presos, tanto a mulher... Quanto o jovem ele estava tornozeleiro, ele retornará à penitenciária ferrugem, porque ele quebrou, um, uma, ou seja, um paradigma amigo, quando tu sai da cadeia com uma tornozeleira, tu tem que manter alguns, não precisa sair com essa tornozeleira aí, roubando, batendo, matando, se tu for preso tu, tu quebra o sigilo lá que a justiça acaba impondo contra você infelizmente o casal foi preso. Essa mulher eu acho que ela não, não tem vaga, né? Como ela estava junto com ele entendeu? Não tem vaga aqui na, na cidade de Sinop, na cadeia feminina, que Sinop não tem melhor dizer que não tem. O Lírio também não vão perder muito tempo com ela, Se ela pegar um pouco, uma, uma droga um pouco maior oh. que ela... mas
1: ambos já têm várias passagens <risos> pela polícia. Entendeu? Eu te pergunto hum. Você falou do Mocotó, do cidadão que estava é. é, identificado. Mas, gente, essa tornozeleira eletrônica não, não vale nada. Cara, é. Sabe, porque quantos casos a gente trouxe de pessoas com um tornozeleira eletrônica aqui que está traficando drogas ou que ou participou de, de homicídio ou de assalto. Ou, sabe, Lobo? Então, gente, está aprovado que a tornozeleira eletrônica não foi uma medida que não funcionou no Brasil. Precisa se encontrar uma outra medida que não seja tornozeleira eletrônica. Aliás, aliás, você encontra tornozeleira eletrônica para vender na internet. Você pode comprar, se você quiser. Falou, sou perigoso, e comprou uma vaiana Branca para destacar bem a tornozeleira, você compra na internet para você usar. Né? Só você ir no Google e dizer tornozeleira eletrônica, quanto custa? Você vai ver aí. Né? Então, está provado que tornozeleira eletrônica no Brasil não tem serventia nenhuma, a não ser para se tornar um adereço. Né? Fora isso, pe... está... porque Tornozeleira eletrônica em outros países funciona, mas no Brasil, infelizmente, é uma situação que não funciona, é a tornozeleira eletrônica. E a gente vem a cada dia que passa trazendo esse, esse rapaz aí, estava com toda essa droga aí e traficando, né? É, em, e assim, outros e outros e outros, ou seja, a tornozeleira eletrônica virou um adereço,
3: essa é a realidade.
1: É, é uma,
3: uma pura realidade mesmo, que impressionante, mas a polícia está aí, está trabalhando, entendeu? Olha só uma tentativa de roubo frustrado. Isso foi na terça-feira, na rua das primaveras, aqui na cidade desse nobre. Chegaram. Solta as imagens aí, Marcelo, por favor. Olha só. Daqui a pouco chegando dois jovens. Olha lá, Kiko. Esses dois... jovens aí. É, é, jovens. Agora, agora, né? agora. Quem tá na
1: lava, a gente tá detalhando, tá é, é, os jovens exatamente. estão andando na rua. É. Tá ali. Já chegou. Miguel.
3: Entrou é. debaixo do portão. Olha lá, deu uma olhada.
1: Entrou. Entrou.
3: Entrou. Entrou. Olha, tentou. Agora, olha lá. Aí, o indivíduo, um monte de motos na rua das primaveras,
1: tá? Aqui na cidade de Sinaloa. Olha lá. Chegou com, Chegou com a arma. Chegou Para, para. Todo mundo, todo olha mundo encosta. Aquela coisa toda. Corre, um corre para cá, corre, corre para lá. Pessoal correndo, assustado.
3: Corre. Eles não obtiveram êxito em levar nenhuma moto e também...
1: O então, um carro, a deu, deu a impressão que eles queriam lavar a caminhonete, o pessoal Exato. tudo correu é. e sai para rua, meu irmão, sebo nas canelas nessas horas.
3: Sebo nas canelas, todo mundo corre, a polícia civil já tem as imagens, com vocês que acompanham, estão acompanhando na live aí, já pode ver, e agora passa a investigar para tentar prender esses homens, olha os dois, Sim. chegaram a pé, piriri, pororó, um portão aberto, por isso que eu digo, não deixe o teu portão aberto é e empresa, parece, tá... e é. parece Olha lá. que
1: tinha um ali que a arma era de verdade mesmo, não era de mentira é, não, assim, dá para ver ali. É. Eu não sei se estava municiada, mas que, e, que ah. parece ser de verdade. É. E para, para, para o quê, que meu irmão? Corre! Para, para. É. <risos> Rapa, que situação? Que situação? Eles tentaram levar a caminhonete, tentar, e aí eles viram que não ia conseguir nada e eles acabaram correndo também, né?
3: É chamado um roubo tentado. Eles não obtiveram êxito, mas nós acreditamos que a polícia terá êxito em prendê-los. É questão de tempo, tá? A equipe da DEF aí, que tem trabalhado muito, tem feito um ótimo trabalho, um trabalho brilhante. É, é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em SINOP nas últimas... 24 horas.
1: Vou pedir para você permanecer Lobo, ah, antes da gente falar da, da, da operação da Polícia Federal, eu vou trazer uma boa notícia para os pais que estão acompanhando, tem muito pai que fica acompanhando é, o nosso jornal, esperando as notícias policiais, e a gente vai falar já já, acho que a cidade inteira está esperando sobre essa operação, que foi defragrada é a, é a segunda, segunda parte dessa operação, começando lá em 2018 né? e aí é o desdobramento dessa operação mas agora nós vamos colocar, Marcelo por gentileza, coloca pra gente na live esse ofício que nós recebemos aí da escola militar Tiradentes Sargento França é... primeiro mandar um abraço a toda a equipe é... e a gente comemorou bastante ontem a questão desse ofício, vou pegar a parte final temos a honra de convidar esse, esse órgão de imprensa para participar do ato de anúncio em coletiva com a imprensa, juntamente com demais órgãos parceiros, no dia 5 de agosto de 2021, mais conhecido como hoje, tá? Às 9 horas da manhã, na sede, é, na sede da Diretoria Regional do Ensino em Sinop, localizada na Rua dos Lírios, 460, no bairro centro, ao lado da Escola Estadual Nils de Vila Pepino, nessa cidade. É, vai ser aberto o processo seletivo para é, o ingresso dos alunos ou seja, vai ser lançado o processo seletivo aí vai ser feita aquelas provas que, que, que o que o Dantas veio aqui explicar pra Sim. gente, é, Major, né? Major, major Dantas major, tá, na época era capitão, agora hum. foi promovido de patente, Major Dantas, que é o diretor da Escola Tiradentes, vai ser aberto o processo seletivo para o ingresso na escola militar Tiradentes então a gente vai estar presente evidentemente é aqui na assessoria pedagógica aqui do lado da, 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 da escola, escola News, News ali, é? onde vai ser feito o lançamento uhum. e aí depois vai ser determinada a data das da, da, da seletivas vai ser feita as provas para o ingresso da escola militar, olha só que, que bacana que legal, né que não, não sonho, né? É boa, né? Um, um sonho um sonho senopense que se torna realidade é, a escola militar e o, e o major é, Dantas como diretor faz o convite Major nós estaremos com todo carinho é, nessa, nessa coletiva Acompanhando esse A realização desse grande sonho Da, da cidade de Sinop é muito é, legal, né? 7 horas e 14 minutos Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu ontem A operação da Polícia Federal Está reenvenenada Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo tá? Ontem é, às seis horas da manhã, como é de praxe da Polícia Federal, a Polícia Federal faz as buscas, as apreensões, as, as conduções coercitivas, enfim, essa situação toda. E não foi diferente. Ontem, no início da manhã, as buscas e, na cidade de Sinop, em vários pontos, não só de Sinop, como da cidade de Sorriso, outras cidades da Feliz região, Natal. Feliz Natal, começaram a acontecer. E por uma dessas coincidências, uma das buscas foi na frente da emissora 93FM. E a partir dali a gente começou a ligar os pontos e, e entrar em contato com as pessoas E aí a gente é, teve as, o acesso que era da Operação Terra Envenenada A Operação Terra Envenenada começou no ano de 2018 Lá atrás, e aí teve os desdobramentos E essa na realidade foi um desdobramento dessa operação A Rafaela vai fazer um detalhe dessa operação Que culminou com a prisão, gente a prisão, e nós estamos a fala do delegado, de um vereador da cidade de Sinapa. Rafaela, detalhe a operação para a gente chegar até a coletiva da Polícia Federal.
2: Bom, o que foi deflagrado na manhã da quarta-feira, segunda fase da Operação Terra Envenenada, que tem como alvo uma quadrilha especializada que está no contrabando do agrotóxico. Mandados estão sendo cumpridos, né? foram cumpridos no município de Sinop, e um desses parlamentares é o Toninho Bernardes, que foi um alvo da operação e foi conduzido inicialmente para prestar o depoimento. Na primeira fase da operação, deflagrada em junho de 2018, foram cumpridos 22 mandados, sendo seis de prisão no estado de Mato Grosso, Goiás e Paraná. A PF aponta que a quadrilha, além de importar produtos do Paraguai e vender aos produtores de Mato Grosso, também manipulava agrotóxicos que estavam sendo provocados grandes danos à saúde humana e tem o um uso rigorosamente limitado pelos órgãos oficiais. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha contava com a conivência de agentes públicos para conseguir levar esses agrotóxicos contrabandeados do Paraguai até o norte do estado de Mato Grosso. Esse mesmo agrotóxico ele era alterado, onde eles aumentavam o volume, adulteravam os produtos, misturando com agroquímicos permitidos ou inseticidas de preço baixo e revendendo a valores altíssimos para outros intermediários. Os agentes eles passaram o início da manhã em um escritório de advocacia e logo depois se dirigiram até um gabinete da Câmara de Vereadores, que é do parlamentar Toninho Bernardes.
1: Nós temos a, 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 da, da, a fala da polícia, só deixar bem claro, ontem, conversando com responsáveis pela UAB, é, a, não tem nenhum advogado nessa... nessa nas, nas prisões ou nas condições. O fato é que o escritório de advocacia era dividido com uma outra pessoa, e essa outra pessoa que foi... É... Investigado, está na investigação. Só para deixar claro ontem, até porque as pessoas pediram para separar, porque eles só dividiram a questão de dividir aluguel, essa a de economia que a gente conhece. Então, eles estavam no mesmo local, só que ah, não tem nenhum advogado, nenhum escritório de advocacia envolvido no, no processo. E sim que dividiu aluguel. A pessoa que pagava aluguel, que estava no escritório, que está envolvido nessa situação, foi a informação que chegou da OAB para a gente. Agora nós vamos ouvir a Polícia Federal, em coletiva ontem, foi às 14 né, Rafael? Isso. Foi. Às 14 horas, é, fazendo um balanço dessa operação e também falando a respeito, e a imprensa, de um modo geral, saber da operação, mas saber também do vereador que tinha sido é, encaminhado até a Polícia Federal, o que que acontecer. É, quem que falou aqui? Qual foi o delegado? Você tá lembrado o nome? Não me lembro o nome agora, mas enfim, vamos acompanhar, depois a gente fala o nome do delegado aqui, essa coletiva.
5: A operação começou como desdobramento da primeira fase, né, que teve uns três anos atrás... O mesmo objeto, o contrabando de agrotóxicos, distribuído aqui na região. E, daí, com base nos depoimentos material, análise material da primeira fase, das provas que foram colhidas, foram feitas novas, novas diligências, novas investigações e chegamos aí a esses envolvidos dessa, dessa oportunidade. Né? A quantidade de arma apreendida foram acho que umas. Né, ilegais, aí você tem uma quantidade de armas, umas três, quatro armas ilegais aí. Num, um passo disso, né, que na verdade ainda tem sido algumas contagens estão sendo feitas ainda, né a operação na verdade foi bem grande, muitos mandados, então ainda não, não, posso, não posso dar números finais ainda sobre isso, tá sobre o numerário aí você tem aí centenas de milhares de reais, ainda não, não a gente consegue estimar o valor exato disso, então esse envolvimento dele ainda está sendo apurado, né, mas em, em, há indícios de que ele havia, é, tava estava participando dessa rede, né mas, enfim, ainda não... A gente não tem, assim, números finais para garantir o, o grau de envolvimento dele ainda. Ele, no princípio, ele seria um distribuidor local aqui dos agrotóxicos Recebe o, é, os, o, esse material, né, esses produtos que vieram, vieram contrabandeados. O vereador fica presente quanto tempo? Como fica? Qual é a situação do vereador agora? Ele é encaminhado para a verificação? Como fica a situação dele agora? Ele vai ser encaminhado para uma cela própria, né? Porque ele... Tem essa situação de ser vereador etc E assim, o quanto tempo Isso vai ser prorrogado tal, Vai depender um pouco da justiça Por enquanto se, manda, se essa prisão vai ser prorrogada por mais tempo São alguns dias que em princípio ele está preso
0: tá, Os produtos, eles
2: na grande maioria Eram do Paraguai Ou da China Então os fornecedores de, de grande capacidade Eles traziam os produtos do Paraguai Eles possuem loja no Paraguai E traziam toneladas para a região aqui do Norte do Estado
0: a investigação começou
5: início de 2018. Então, de lá para cá, a gente foi apurar essa grande quantidade de agrotóxicos. É, existem vários tipos de, como que eu vou dizer, de trabalho que é feito, né? de, de serviço que essas pessoas é, exercem. Existe é a pessoa que faz a importação direto na fronteira, quem transporta, então, são fornecedores, né? o envolvimento dessa pessoa, por enquanto, se restringe à questão de distribuição local, entendeu? Armazenamento e distribuição local. E
0: esses produtos
1: eram modificados aqui mesmo na cidade? Eles trocavam embalagens, algo desse tipo?
5: Existe, isso aconteceu em outras oportunidades, mas isso nesse caso específico ainda está sendo avaliado o grau desse envolvimento. Às vezes, por enquanto, só tem o contrabando. Não são pessoas políticas, alguns são empresários locais, são pessoas assim que têm uma condição financeira é, invejável, né? favorecida, e, mas na verdade não, não tem envolvimento com a política, né? Tem outras atividades para disfarçar. São milhões de reais no carregamento, né? É, em produ alguns produtos, você tem é, cada quilo dele é mil reais, dois mil reais. Então, às vezes, são carregamentos de caminhões. Então, você tem uma tonelada, duas toneladas, são dois milhões, entendeu? É um mercado muito lucrativo, é uma, uma rede muito lucrativa.
1: Jornal da 93 Está aí, portanto, a fala do delegado Rodrigo Martins Isso. e também o um policial é, Tavares. federal, Tavares, nessa coletiva. É, conversando com autoridades, nós amanhã vamos trazer aqui o presidente da Câmara e também o corregedor da Câmara, o vereador, que tem a corregedoria da Câmara, é, para saber o, quais são os procedimentos agora, quais são os passos. Na realidade, eu até entendo ontem o, o próprio presidente da Câmara, é, todo mundo foi pego de surpresa nessa operação. É, ninguém imaginava essa situação. E hora que a gente ficou sabendo que tinha um veículo na frente da Câmara de Vereadores, a gente foi imediatamente saber do que se tratava. E se tratava que é, a Polícia Federal, no desdobramento... Vale lembrar e ressaltar, isso é muito interessante, muito importante. Essa operação começou em 2018. Ou seja, em vários estados, Mato Grosso, Paraná, na época, e se eu não estou enganado, acho que Mato Grosso do Sul, ou Goiás, uma coisa assim. E começou várias prisões, apreensões e aí basta saber também quais são todos os dados que a Polícia Federal tem, ninguém teve acesso a isso, né? Então é uma coisa que não é de ontem, é uma coisa que há três anos já está acontecendo ou seja, quando a Polícia Federal chega é porque ela realmente já está com prova já está com, com coisas nesse, nesse sentido agora conversando com juristas Rafael, com advogados e a gente gosta muito de conversar com advogados porque a gente precisa é, é, pegar aparecer parecer de quem conhece de lei Existem algumas coisas que devem ser aguardadas Primeiro, quais são os procedimentos que serão tomados pela própria Polícia Federal Nesse momento A partir daí, aí sim a Câmara é, vai pegar o seu regimento interno O que diz o regimento interno E entender se houve falta de decoro parlamentar ou não As pessoas já vão pensar logo na questão de cassação O, o vereador vai ser cassado? Depende Depende muito do que está no regimento interno E do que a Polícia Federal Do que a Justiça de modo geral Fizer a denúncia se ele for denunciado, é, uma série de situações. Então, é preciso primeiro aguardar, nesse primeiro momento, o que a Câmara de Vereadores vai fazer, pelo menos é o que a gente se informou, com Sim. a Corregedoria e com a, a própria presidência da casa, é que a Câmara de Vereadores, com cautela, vai aguardar o desdobramento dessa situação, pelo menos até a semana que vem, para entender realmente essa situação toda. Porque nem a Polícia Federal e, e nem ninguém sobre determinar quanto tempo o vereador vai ficar detido. Né? que uns falou em cinco dias aí a Polícia Federal falou alguns dias alguns, alguns dias alguns, e tudo
2: vai depender da justiça
1: né? alguns dias e vai depender do que a justiça entender alguns é mais de um né? então aí a gente fica nessa situação de, de esperar agora de ter que esperar é, o todo o desdobramento dessa situação o fato é que é, ontem até as pessoas oh, a, o veículo não está na Câmara de Vereadores está no Gabinete do Vereador deixa eu falar bem claro uma coisa para vocês a Polícia Federal estava na Câmara de Vereadores. O vereador faz parte da Câmara de Vereadores. O gabinete dele é na Câmara de Vereadores. O gabinete dele não é separado da Câmara de Vereadores. Se alguém chegar aqui na 93 FM para vir aqui no estúdio, eles vieram na 93 FM. Agora, eles foram no gabinete de um vereador da Câmara de Vereadores, que foi eleito e representa o povo, está lá na Câmara de Vereadores. Está com seu mandato ativo. É simples assim. Então, não dá nesse momento, gente, vocês me desculpem, para tirar um dedo da mão. Né? a não ser que você vai perder ele de vez né? não tem, faz parte o vereador faz parte da legislatura atual da Câmara de Vereadores então não tentem separar uma coisa da outra a, a, a Polícia Federal estava na Câmara de Vereadores ontem é fato, tanto é que foi agora, se foi no gabinete de um vereador do outro, do... mas estava na Câmara de Vereadores só para deixar bem claro, porque ontem tentou se separar as coisas e tem coisa que não dá para se separar né? que ela faz parte do mesmo pacote 7h25, a secretária, a gente vai continuar acompanhando, mas antes da gente ir para o intervalo, a Polícia Federal acaba de deflagrar mais uma operação, só que não em Sinop, dessa vez na capital do estado do Cuiabá, isso rafael Rafaela?
2: Isso, Kiko, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação para desarticular a quadrilha envolvida nos crimes de invasão e roubo na casa do delegado da PF Renato Sakamoto, no bairro Santa Rosa, em abril deste ano. A ação, ela conta com o apoio da Força Integrada e o combate ao crime organizado, mas conhecido como FICO, e mira membros do Comando Vermelho da capital. Não foi informado quantos mandados estão sendo cumpridos, mas há informação que os agentes estão circulando pelos bairros Santa Malha e Jardim Glória, a busca e apreensões também. O roubo na casa do delegado foi noticiado pelo Gazeta. Aos policiais, ele contou que estava no local quando foi surpreendido por quatro bandidos armados e encapuzados que vasculharam a sua casa. Eles fugiram com o Volkswagen T-Cross Prata e uma pistola 9mm e um celular. O delegado chegou a ser amarrado durante o crime. O carro da vítima foi encontrado perto da rodovia Mário Andreasa.
1: Gente, até portanto mais uma operação da Polícia Federal. Nós vamos para o intervalo. A secretária de Assistência Social já está aqui, a Sheila, para a gente continuar o nosso Agosto Lilás. É, e hoje... Nós vamos ter a história eh, e nós vamos acompanhar a história da Maria Madalena. Ela conseguiu, depois de muitos anos, mais de oito anos de luta, se livrar do abuso e, enfim, das agressões que, que vinha sofrendo pelo seu, seu cônjuge. Mas fica ligado, a gente já volta com o nosso Agosto Lilás. Jornal da 93. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e dois minutos sete trinta e dois. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93 nessa quinta-feira. Hoje é dia cinco de agosto. Está no ar o terceiro episódio da nossa sequência durante esse mês de agosto do agosto, Lilás. Hoje nós estamos recebendo a secretária de Assistência Social do Município de Sinop, a Sheila Pedroso. Sheila, obrigado pela presença. Bom dia, um prazer em recebê-la.
4: Bom dia Kiko, bom dia Rafa, bom dia a todos e a todas que nos acompanham E é sempre uma satisfação estar falando para 93 e hoje em específico sobre um assunto muito importante que é a agressão contra a mulher
1: Nós deixamos é, é, esse material que a Rafaela fez hoje justamente para que a secretária possa acompanhar é, A Rafaela juntamente com a Crislane a nossa equipe de jornalismo bateu um papo com a Maria Madalena a gente ia preservar o nome, ela falou, não, pode falar o meu nome, eu quero mostrar a minha cara, eu quero mostrar o meu rosto, é, para tentar ajudar outras pessoas. É, e a Rafaela conversou com a Maria Madalena, e a gente vai trazer essa história agora. Rafaela, por gentileza.
2: Bom, Kiko, nós conversamos com a Maria Madalena, tem 63 anos, viveu oito anos é, sendo agredida pelo seu ex-companheiro, foram dois companheiros que agrediram, e a maior motivação que fez ela permanecer nesse ciclo de violência foi a questão de ter filhos e a questão financeira, porque era a pessoa que estava colocando o alimento na mesa, e isso é o que acontece muito com as mulheres hoje na sociedade, às vezes querem ficar nesse ciclo de violência por essa questão de submissão ao homem e pela questão também financeira então hoje nós vamos conhecer a história da Maria Madalena, uma história muito impactante e incrível que eu tenho certeza que vai incentivar muitas mulheres
0: foi um relacionamento que você não percebe, né que vai entrando na no ciclo de violência, porque eles vão, primeiro, vai mudando o seu jeito de vestir, vai mudando o seu... vai querendo modificar, depois vai te segurando em casa, depois vai te desqualificando daquilo que você é, daquilo que você faz, a quando você percebe que você já está apanhando. E é uma coisa que quando você vai para o relacionamento, dificilmente é... Hoje não, que é um tema mais debatido, mas na minha época... Era pouco debatido na mídia Então a gente quando ia para o relacionamento Não ia preparada para essa situação A gente foi educada a ter um casamento Com um príncipe encantado né? Então de repente aquele príncipe encantado Está te batendo <risos> E como é que você faz né? E enfrentar a sociedade né? Primeiro você apanha do marido Depois você apanha da comunidade Porque eles te julgam Juntamente com o familiar né? Te condena Nunca que você é a vítima e A vítima é ele Porque talvez você falhou em alguma coisa Por isso você mereceu apanhar Então não é só também a apanhar Foram tentativas de assassinatos né? Que tive que fugir, tive que me esconder Enfim Além da pobreza, né? que você tem que lidar com ela a mulher que tem dinheiro não quer dizer que ela sofre menos quando ela apanha do que a mulher pobre Mas a mulher pobre para sair do ciclo de violência é quase impossível Porque a pobreza é um, é um dos da questão que dificulta muito mais Porque ela está com o marido, porque ela não tem emprego, ela não tem qualificação profissional e geralmente ela tem filho Então quando eu vi que eu ia morrer mesmo aí eu fugi, fugi, me escondi mas mesmo assim, as pessoas que me ajudaram sofreram muito. Inclusive, uma das mulheres sofreu tentativa de assassinato por me ajudar a sair. E aí ele foi na justiça, foi atrás de mim, porque ele me acusou de estar fugindo com os filhos. E a justiça foi atrás de mim, sem querer saber do que estava acontecendo. Foi para pegar as crianças. E foi quando eu fui no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar então me deu a posse das crianças, mas sim, a posse é sua, mas se vira, o problema é seu, né? O que não ajudou muita coisa, né? O Conselho Tutelar na época estava surgindo ainda, né? Nas, nas regiões. Então eu falo para você que é muito difícil é, a violência doméstica porque ela é estrutural, né? A estrutura da sociedade é machista, as famílias são machistas, né, ainda.
1: Jornal da 93 Secretário, ouvindo um, um relato desse, a gente vê que a sua pasta é uma pasta bem complicada, né? Onde você lida com essa fragilidade, né?
4: Isso, é uma pasta bem... onde todas as mazelas da sociedade praticamente caem ali. Abuso infantil, violência contra o idoso, violência contra a mulher, que é o assunto de hoje. E a gente trabalha especificamente para combater a violência, mas também para preveni-la. Então hoje, hoje a assistência social ela tem um trabalho desde a primeira infância, de 0 a 3 anos, é adolescência, até chegar ao idoso mas é, um, é uma pasta bem pesada, onde todas as mazelas realmente recaem sobre assistência social.
1: E a pasta está preparada para atender essas, essa demanda, secretário, ou, ou ainda falta, falta muita coisa?
4: Hoje, sim, mas como a própria Madalena falou, antigamente era mais difícil, tudo estava se estruturas públicas não estavam bem definidas, é muito machismo até mesmo dos próprios governantes não deixavam as políticas públicas chegarem até... Ah, especificamente as mulheres, as secretarias. Então, hoje nós estamos estruturados sim, com respaldo jurídico, com respaldo principalmente do governo federal. A assistência social é uma das pastas que recebe recurso diretamente do governo federal, sem depender. Muitos estão somente do município Então hoje nós estamos preparados Falta, é claro, equipe técnica em, em todos os municípios Principalmente agora nesse período Onde os municípios, os estados assinaram um, um acordo com o governo federal E não aumentar as folhas Então a gente precisa, aumentou muita demanda com a pandemia E a gente precisa aumentar aí, os efetivos aí,
1: é, aí não entra a questão de parceria com... com... Com entidades, com empresas E a própria prefeitura pode talvez Incentivar isso com, sei lá Com desconto, alguma coisa nesse sentido Aí você não onera a sua folha Mas automaticamente você tem a ajuda de outras empresas Vocês têm essas parcerias? Ou se não tem, vocês pensam nisso?
4: Temos, temos sim, essa é uma das saídas fundamentais para que a assistência social dê certo em todos os municípios. Trabalhar com parceria, tanto da mídia quanto dos empresários. E hoje nós temos muitas instituições que acolhem as pessoas também, que nos ajudam. Essa semana mesmo nós tivemos a inauguração de uma casa de acolhimento voltada para mulheres, que é o Instituto Renovada, que abriu as portas no município para nos dar suporte. Hoje o Sinop ali, não tem uma casa específica da mulher para trabalhar com mulheres. Nós temos um abrigo, um acolhimento, um local sigiloso e agora viemos com essa parceria do Instituto Renovada para nos ajudar a acolher mulheres. Mas em todos os setores ali, da assistência social nós temos parceiro tanto o é, Lar Menino Jesus com as crianças, enfim todos os setores nós temos parceria principalmente com os empresários também que nos ajudam com doações
1: essa, essa questão que a Rafaela falou inclusive antes de chamar a Madalena dessa dependência financeira é o, talvez o principal, a principal arma que o abusador se utiliza para fazer com que a, a mulher, a pessoa que está sendo agredida, fique submissa e, e não, não, não relate que é justamente essa, essa questão da escravização financeira. Quais são os projetos que a ação social está fazendo para é, oportunizar essas mulheres a falar assim, não, eu vou sair dessa vida e eu vou aprender alguma coisa porque eles não deixam de fazer nada.
4: É, a Secretaria de Assistência Social hoje, de Sinop, ela é subdividida em três pastas, assistência social, trabalho e habitação. Dentro da pasta do trabalho, nós podemos tra é, trabalhar especificamente com capacitações. Então nós trazemos as mulheres que estão sendo atendidas lá na, no CRAS, no CREAS, que são é, pessoas da sociedade que dependem da assistência social e nós trazemos para capacitação e qualificação. Desde ah. o início do ano... Nós trabalhamos já com essa qualificação das mulheres. Nós temos um projeto chamado Qualifica Sinop, onde nós trabalhamos principalmente com o público feminino. Então, já fizemos treinamento de camareira, agora de diarista. É, temos parceiros muito importantes na, no nosso município que oferecem também cursos diversos de qualificação. Então, nós identificamos as mulheres e encaminhamos para é, a qualificação. É claro que ela é, às vezes, refém de um, de um ciclo de violência, de um ciclo doméstico que impede ela de sair. Então, é aí que o Cras entra. Ele vai até a família, ele vai até ela. Às vezes, desenvolve alguma atividade que não é de qualificação, algum artesanato, algo que consiga criar um vínculo com aquela mulher para poder trazê-la, entender como está o seu ambiente Familiar.
1: Secretária, é, agora eu vou alongar uma pergunta bem dentro da sua pasta mesmo especificamente. É, eu vim acompanha, acompanhando a Ação Social basicamente desde quando ela foi criada com Oswaldo Paula. Uhum. E aí passando por a Barbosa, Ellen Contini, que, que era Dona Zezé na época, a Ellen Contini, aí depois passou a Renata e, e entre outros secretários e secretários, a Josi Palmaçola fez um trabalho, até o Boto, ele fez um, um trabalho recente também na Secretaria de Assistência Social. E, naquela época mais antiga, especificamente da Dona Zezé, da, 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 da Ellen Contini, tinha um trabalho muito forte, com os clubes de mães, e a gente viu os clubes de mães muito ativos, muito participativos naquela época, e facilitava inclusive até esse contato com a vulnerabilidade de algumas famílias, porque às vezes o, a vizinha se sente mais à vontade de falar com a vizinha, de estar ali naquele convívio social, e de uns anos para cá a gente viu o, o, os clubes de mães praticamente se desmantelarem, se acabarem, como, como um todo. Inclusive, eu me lembro como se fosse hoje, inclusive, o prefeito Roberto Dona ajudou o Clube de Mães do Jardim das Palmeiras na né? época, que estava precisando fazer o telhado. E hoje a gente não vê mais esse trabalho com o Clube de Mães. A gente sabe que surgiu o Cras, o CREAS, mas... É uma coisa mais institucional, não é aquela coisa mais espontânea, como eram os clubes de mães, que tinha, é, na época, é, curso de pintura, bordado, é, costura, corte costura. É, é uma série de, de situações que eram colocadas para as mães. Há alguma coisa para tentar, talvez, revitalizar essa, essa parceria, ação social com os clubes de mães, com... que, que não faz parte da instituição, de um modo geral?
4: É, existe um, algo chamado é, política dos SUAS, onde a gente trabalha assistência social em âmbito nacional. Então, vem diretrizes direto do governo federal, não é uma culpa dos gestores que passaram, é algo que vem se estabelecendo dentro da assistência social. Então, alguns serviços foram é, praticamente tirados de dentro da assistência social como clube de mães. Aí, nós trabalhamos em parceria novamente. Então, nós estamos agora com assistência itinerante, que é um algo da nova gestão já, levar a assistência social, levar todos os nossos serviços até a comunidade e também é, levar a parceiros, como a escola de, é, de cabeleireiro cigana, enfim, entre outros serviços. Mas nós não podemos hoje mais trabalhar dentro da assistência social com clubes de mães. Nós podemos fomentar aquilo, é, dar algum incentivo, mas não é, trabalhar de forma direta. É uma pena, né? É uma pena.
1: Porque faz uma diferença.
4: Exatamente. Uhum. Bom, secretária... É... Eu sei
2: que a Secretaria de Assistência Social também vai desenvolver o trabalho do Agosto Lilás. Vocês têm todo um cronograma voltado aí para esse mês de conscientização de combate à violência contra a mulher. A senhora tem mais ou menos o que pode passar para a população? Quais são as ações da Secretaria ah, é neste mês? importante isso. Uhum.
4: É, nós, o Agosto de Lilás é um mês de conscientização, então dentro dessa política de conscientização nós temos algumas palestras, no CREAS vai acontecer no período noturno do dia 18 ao dia 25, é, no CRAS Boa Esperança dia 10, terça-feira às 13 horas, Menino Jesus às 16 horas na segunda-feira, é, perdão, é, no dia 16 às 13 horas, uma segunda-feira, CRAS Paulista é, dia 18, CRAS palmeiras dia 26 então algumas palestras mas dentro do nosso serviço nós temos todo o trabalho que é feito é, mensalmente dentro das unidades onde nós trabalhamos com as mulheres com os vínculos e agora também vamos iniciar o curso junto com o ondas que é um parceiro nosso de costureira corte costura enfim que é onde a gente trabalha vínculo com as mulheres temos atividades diária e mensal voltada para as mulheres, mas especificamente como é um mês de conscientização, algumas palestras e juntamente com a rede de enfrentamento, uma blitz educativa, distribuição de panfletos de como ocorrem os ciclos de violência que ontem a Kát também mencionou que às vezes começa verbalmente, depois vai evoluindo, para a mulher já identificar em que estágio que ela está é, de de agressão, para já impedir que estoure lá no Creas que é quando já tem o direito
1: violado. Ô, secretária, é, quando, quando a gente se torna notoriedade e, e, e começa a fazer um bom trabalho, é, a gente tem dois viés. Um viés que é aquele viés de tentar achar o defeito no trabalho sendo realizado. Mas nós temos um outro viés, e o qual eu quero, em nome do presidente da Câmara que está nos assistindo aqui, que eu estou vendo pela live, o Elbio Volquez, é, parabenizá-la. E a senhora foi, a sua secretaria, a sua pasta, foi é, motivo de muito elogio na última sessão da Câmara, justamente pela assistência social itinerante de ir aos bairros de, de ver em loco a necessidade que aquele bairro precisa, além de, de, de falar dessa questão de ser itinerante o que que fica depois naquele bairro dos problemas que vocês identificam, eu quero falar o pós-visita das secretarias, eu vou vamos pegar um bairro fictício, aqui é 93 um bairro, vocês vieram aqui, vocês analisaram, fizeram todo o levantamento que aquele bairro precisa, o que que é feito pós saída das secretarias dali?
4: Às vezes o, o problema social Ele não é somente Com voltado para a alimentação é, Onde a gente leva a cesta básica A cesta básica, às vezes nós levamos Para uma ajuda emergencial Mas nós identificamos outros fatores A violência infantil Ou está precisando de uma creche naquele bairro. Então a gente consegue visualizar estar mais próximo da comunidade. Não é somente demandas da assistência social, mas são demandas da prefeitura inteira. Tanto é que os vereadores estiveram presentes, o prefeito, outros secretários. A gente foi em algumas localidades que precisavam de quebra-mola. Então a gente leva todo o serviço. Mas para a assistência social, ele é, é fundamental a aproximação. Eu até comentava com a Rafaela, numa visita que ela nos fez... Hoje, o Sinop necessitava de oito CRAS, nós só temos quatro. É impossível fazer todos os serviços que a assistência social precisa em apenas quatro anos mas se nós tivermos esse, essa assistência itinerante com os serviços nós vamos conseguir identificar quais que são os problemas da sociedade então em algumas visitas que nós fizemos nós já tivemos um olhar não somente para assistência social, mas todos os serviços que nós podemos oferecer
1: Janete, já já vou fazer a sua pergunta para a gente fechar com a secretária que eu vou pedir para ela explicar toda a rede de assistência de novo, que você vai ver que ela já respondeu essa pergunta que você fez mas já já eu faço de novo essa pergunta para a gente fechar já que eu vou tocar nesse assunto dos quatro CRAS, o o ideal seria oito, nós temos quatro. É possível avançar nisso, nessa gestão? É, a senhora acredita que é possível a gente dar um passo maior, não só no CRAS, mas nos, nos creas também, que também fazem... Faz... Em outras em ramificações, é, é possível avançar? Vocês estão é, financeiramente preparados para dar espaço de avanço? Ou, nesse momento, é uma coisa bem complicada?
4: É possível, sim. Ainda esse ano, nós já estamos desenvolvendo o projeto para atender o Nico Baracate. Então, o Nico Baracate ele não pode ser entregue sem que tenha equipamentos urbanos para atender aquela, aquela região, porque vai ser um grande aglomerado de pessoas, onde nós necessitamos de mais um CRAS lá, nós necessitamos de polícia militar, posto de saúde, escola, creche, enfim, todas as, as estruturas urbanas para atender uma comunidade. Então, ainda para esse ano, nós pensamos que... Vai ser possível sim finalizar o projeto, nós dependemos também de terceiros, nos entregando o projeto até tempo hábil para licitação, nós ainda esse ano estartamos uma licitação para a construção de um CRAS na região onde... Mas tem
1: material humano para isso, secretária, para fazer o CRAS é, tocar? É, porque a gente sabe que o material humano que hoje é... fazer prédio é fácil gente, na boa, tijolo e cimento é, é fácil para caramba, é fácil. o negócio é você tocar o prédio. E tem material humano para isso hoje? Ou necessita de, de alguma coisa?
4: Hoje, para 2021, não. Mas nós já fizemos a LOA para o próximo ano e já está previsto toda a estrutura técnica humana que nós precisamos para os próximos quatro anos. Então, nós já abrimos uma casa de passagem para o município onde nunca foi tocada pelo município, nós remanejamos a equipe sem des desmerecer o serviço, sem desqualificar o serviço para abrir mais um atendimento. Para este ano, nós não temos condições de abrir mais um CRAS. Porém, nós vamos construí-lo e estruturar para 2022, a gente já estabelecer isso.
1: Secretário, a gente queria ficar falando mais sobre os trabalhos da ação social que... É, às vezes a gente nem, nem fala muito, mas talvez seja uma das secretarias mais tão importantes quanto a educação e saúde porque o maior patrimônio que qualquer município tem é o seu município é o cidadão que aqui vive esse é o maior patrimônio não é o asfalto, não é a praça, não é o prédio, não é nada, é o seu cidadão, porque é o cidadão que faz a cidade crescer. Sinop cresce assustadores 10% ao ano, a gente sabe que é muito complicado o poder público acompanhar esse crescimento e ainda mais uma pasta tão complicada como a sua. É, eu gostaria de deixar o convite estendido pós o agosto de lá. Nós temos que conversar sobre andarilho de rua, sobre uma série de situações é, extra, porque se a gente vai fugir do assunto, não é ideia a gente fugir do assunto. Então, a gente tem outras demandas para vocês verem como que é complicada a pasta. São demandas importantes que a gente tem, como abrigo, andarilho, uma série de coisas que a gente tem para conversar, mas não dá para fechar o nosso papo. A Janete perguntou, bom dia, se as mulheres que são vítimas de agressão sendo encaminhada para algum lugar, se tem alguma casa, a secretária responder? mas eu vou estender essa pergunta mais amplificada. Eu queria que a senhora falasse para a gente, como funciona essa rede de atendimento para a mulher...
2: O passo a passo.
1: Né? É, o passo a passo dessa rede de atendimento para a mulher que é, é vítima de violência doméstica.
4: Ela chega até os nossos serviços tanto através da polícia militar, da polícia civil, quanto até mesmo da rede de saúde onde nós trabalhamos em parceria, através de um presidente de bairro que nos procura, então ela dá entrada no nosso serviço ou através do Cras, né? Nós atendemos ela e é direcionado para o Creas que é um serviço especializado é, de alta complexidade onde nós fazemos o acolhimento dela e de lá como a, a Marilene também já explicou, a Cat, nós fazemos uma busca ativa. Se ela quer ir para a família, se ela tem família em outro estado. Então, a primeira opção é direcioná-la para o seu familiar, para algum local onde ela se sinta seguro, familiarmente. Ah, é, é algo mais grave, é um agressor é, que pode pôr a vida dela em risco? Nós levamos ela para um local sigiloso dentro do município. Não temos uma casa de acolhimento municipal denominada Casa da Mulher. Estamos em busca lá em Brasília, já solicitei, cadastrei um projeto agora. Temos a previsão dessa casa para o município ainda, é, para os próximos três anos. Mas é, nós temos um local sigiloso e agora mais um parceiro para acolhê-la. Então ela pode chegar aos nossos serviços tanto através de, dos órgãos é, parceiros, polícia militar, um posto de saúde, quanto diretamente no CREAS ou no CRAS. Então, é, temos até alguns contatos é, de, de referência para que elas possam estar tá nos contactando, mas numa emergência 190. Aí de lá nós faz todo o encaminhamento.
1: Então, eu estou com um assunto, eu falo, sempre falo que a última pergunta e nunca é, gente, mas tudo bem. <risos> Às vezes a pessoa fala, não quero ir na polícia. Eu queria me informar primeiro como funciona, qual é o passo a passo. Ela pode fazer isso direto com vocês? Chegar, procurar uma pessoa e falar, olha, tá acontecendo isso assim, assim comigo. Qual é o conselho que vocês me dão? Vocês têm essa instrução para essa pessoa que, que não quer diretamente procurar a polícia naquele primeiro momento? Ela quer primeiro, tipo, se resguardar antes de fazer a denúncia?
4: Uhum. É, temos sim. O CRAS é a principal porta de entrada, porque lá ela pode... É, digamos, procurar uma cesta básica, ah, eu vou no CRAS procurar uma cesta básica, é um serviço é, para todos, então lá ela pode procurar a nossa técnica, assistente social, uma psicóloga e pedir ajuda, até mesmo para a nossa própria recepcionista, eu estou precisando de ajuda, é, temos a campanha da farmácia também, do, do X vermelho na mão, então Qualquer local público que ela chegar ou em parceria, ela pode pedir ajuda e eles nos direcionam. Mas uma das principais entradas é o CRAS dentro da assistência social.
1: Secretária, parabenizar pelo trabalho que está sendo realizado. É, é muito bom quando a gente se surpreende com pessoas. Eu acho que esse é o grande X da nossa vida. É, se surpreender com o trabalho realizado. É, a Secretaria vem... E vou deixar bem claro, quando a gente tem que chegar a chibata, onde sabe isso não está funcionando, a gente chega a chibata, vocês já viram isso. Mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Porque a gente quer uma cidade melhor para todos. E esse é o papel, eu acho, da imprensa. E é isso que a gente quer. Ninguém quer simplesmente ficar é, falando que não está funcionando. Mas aquilo que está funcionando, a gente tem que chegar e falar está funcionando, está indo bem, está atendendo bem. Precisa melhorar? Sim. Precisa avançar? Sim. Se a gente parar um tempo, a gente para. Mas o trabalho está sendo muito bem feito, a gente está acompanhando muito atentamente o trabalho. Torcemos para que mais empresas é, participem dos projetos. Né? Eu acho que talvez é um pedido muito bacana para as empresas. A gente tem várias empresas com potencial gigantesco aqui em Sinop, que pode ajudar nesses projetos. É, pode até, às vezes, em alguns casos, abater do, do, dos impostos que paga para ajudar outras pessoas. E a pasta da ação social é uma pasta que está sempre precisando de ajuda. Para fechar, vocês estão, vocês estão mentalmente bem... Porque a gente sabe que vocês assumem... Às vezes você acaba absorvendo é, histórias como essa da Madalena, por exemplo. Que a gente vai continuar contando a história da Madalena, tá, gente? Tem várias coisas, como ela saiu, o conselho que ela dá para as mulheres. Vocês tão bem? Ontem veio a psicóloga de vocês aqui. A equipe tá bem para continuar o trabalho?
4: Nós estamos cuidando da nossa equipe. É, geralmente falam, ah, o servidor público às vezes não quer trabalhar. Isso é uma mentira. O servidor público, às vezes, ele tá doente também. Então, justamente a Cat ela veio para nos dar suporte psicológico para a equipe, porque para eu cuidar do próximo, eu tenho que ser cuidado. Então, hoje nós estamos trabalhando com nossa equipe técnica. Todos têm, têm problemas. Nós temos também, é, dentro da nossa equipe técnica, pessoas que têm, já sofreram também é, violência doméstica. Então, como que ela vai cuidar da outra que sofreu violência doméstica se ela não está sendo cuidada? Então, hoje nós estamos tratando, iniciamos de fato uma gestão humanizada dentro da assistência social e o objetivo é expandir pra, para as demais secretarias. Por que dentro da assistência social? Justamente porque é ali que as mazelas entram, que as mazelas chegam a, até, até nosso conhecimento. Então, a pessoa tem que estar muito bem preparada. Nós já começamos os treinamentos com as recepcionistas, o acompanhamento, as orientadoras, que é a porta de entrada, a primeira coisa, a recepcionista. E, às vezes, acontece, ah, eu fui maltratada, mas também porque a pessoa não está bem para atender o próximo. Então, esse trabalho já começou, principalmente com as recepcionistas, nós estamos evoluindo para demais equipe técnica.
1: É um filtro que precisa ser limpo, né? Se você não limpar o filtro, ele top, Não é, Rafael?
4: Até a gente precisa é, limpar o é, filtro às
1: exatamente. vezes? Exatamente. De um modo geral, obrigado, secretário. Foi um prazer gigante. E fica o convite, após o agosto lilás, a gente é, conversar sobre outras demandas importantíssimas da sua pasta que precisam ter atenção especial.
4: Eu que agradeço, e até peço desculpa por ter fugido um pouquinho do assunto, porque enquanto gestora, o meu olhar é mais uhum. amplo. E então a, as meninas, a parte mais técnica, tanto a Marilene quanto a Cat, deram uma boa é, esclarecida sobre os nossos serviços também, mas a, a nossa demanda é bem ampla e a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas da comunidade e claro que nós voltaremos para trazer mais, mais assuntos e, voltado à assistência
1: social. E obrigado por atender tão bem a nossa equipe, nos dar esse apoio para esse momento importante que é o Agosto Lilás, que deveria ser o ano do Lilás, né? Porque a proteção é com a mulher, por quê? Porque a mulher é a mãe de família, é ela que cuida, é ela que tá ali. Então, e, e se você, a, a mulher faz parte do grande alicerce que é a base familiar, né? Então, a gente precisa cuidar das famílias. A gente só vai ter um país melhor, uma cidade melhor, uma sociedade melhor, quando as nossas famílias estiverem melhor. Né? E a base da, da sociedade, a base da família é a mulher, é ela que, que gera vida, é ela que, que cuida. E, gente, amor de mãe é diferente. É, então, por isso que a gente tem que ter um ano lilás, todos os anos, para a gente cuidar das nossas famílias. Obrigado, Rafinha, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Eu quero agradecer a presença da secretária de assistência social, que nos recebeu tão bem lá na secretaria também, que fez essa parceria conosco aí pela campanha do Agosto Lilás, da Rádio 93 FM. E agradecer a todos que acompanharam também o jornal até essa reta final. Amanhã nós trazemos mais partes do depoimento da Maria Madalena, que vai impactar, eu sei, muita gente que vai estar acompanhando.
1: E lá em casa é quatro mulheres, me mandando. A uhum. edição você já viu como é que é. Já sabe, né? Bom dia é. para Crislene. Bom dia para Edinaldo você Tem Lobo. duas ali de te esperar. Tem, tem. Bom dia <risos> para o Lobo. Bom dia para Marcelo, para toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal da 93 aqui na no nossa 93FM. Eu não posso dizer... Mas eu vou dizer, eh, estava previamente agendado. Estamos aguardando a confirmação se tudo correr bem. Se tudo correr bem e a agenda se concretizar amanhã, estará ao vivo aqui o prefeito Roberto Dorner para a gente falar sobre eh, esses primeiros seis meses da gestão.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.